0: Då sitter jag här i Verdun med Per Sundström från Sabaton och ja, vi har det rätt trevligt. Om man hör lite bakgrund här nu så är det samtidigt en karneval här utanför hotellet.
1: Ja, till skillnad från de tidigare dagarna vi har varit här. vi har varit här ett antal dagar, gjort en del research och vi har varit och sett en del platser, filmat mycket för vår History Channel och sånt och då har det varit absolut stenbart här. <laughs> Även om Verdun är en trevlig, fin stad så är det kanske inte den staden som har mest så här levande grejer. I alla fall inte nu när det är lite våraktigt. På sommaren är det säkert mer folk och lite mer fart här. Men nu har det varit ganska svårt till och med att hitta
0: mat på kvällen. Men idag är det inget problem. Idag är det världens drag här. Men vi är här för att snacka om nya plattan. Jag tänkte att vi ska komma in på den lite senare. Först mm. tänkte jag börja med det som ni också gillar. Historia nämligen. Och mm. gå in på Just eran historia, när du och Joakim först startade det här bandet, vad hade ni liksom då för några tankar egentligen om du tänker tillbaka? Jag hade i alla fall tankar att jag ville spela ett jättestort hårdruksband. Så tänkte jag. Och eh, hur långt
1: sabbat de skulle nå, det kunde jag inte riktigt veta men jag ville i alla fall ge er en ordentlig chans. Och jag har alltid varit ambitiös i allting jag ville ha gjort. Och... Eh, så, så att, eh, vi hade ju höga förhoppningar och vi satsade stort men vi var ju ett litet lokalband som spelade på lokalscen då och eh, även om vi ville göra det bästa och mest största av allting vi gjorde. Jag såg väl inte riktigt kanske att det var så jätterealistiskt att tänka att vi skulle bli där vi är idag men, eh, men eh, satsa allt vi kunde i alla fall det ville jag göra.
0: Och nu är det 20 års jubileum i år. Under den här tiden, vilken har varit er största strid och seger så att säga? Om du blickar tillbaka. Ja, alltså en av dem kan väl vara det att...
1: Att det är så många som har räknat ut oss. Jag menar, så här, ni kan inte göra melodisk heavy metal, sjunga en krig och tro att ni ska bli ett stort band. Det har väl varit en sån grej. Amerika har varit en. Det, det är alltid en sån där, Ni spelar en typ av musik som aldrig kommer breaka i USA. Säger de. Ja, men vänta ni bara. Vi, vi gjorde samma sak i England och det fungerade alldeles utmärkt. Det tog lång tid. Det var svårt att få igenom det. Det är motstånd hela tiden. Men å andra sidan, jag gillar när det är motstånd. Jag gillar när det är svårt. Jag gillar inte när någonting kommer gratis och någonting kommer enkelt. Utan det ska vara kämpigt. För det är mycket roligare och... Sköna efteråt ja, också. Och liksom. Så att, men absolut. Så, no, vi, vi har ju gjort många olika grejer som under åren som har varit svåra att genomföra och sånt. Men, en annan grej är ju också att Sabaton har alltid varit, vi har, vi har skött oss själva. Vi har gjort som vi själva vill. Inte som någon har sagt till oss. Vi sköter vårt eget management. Vi har vårt eget förlag. Vårt eget, vi, vi sköter våra egna skivreleaser ihop med då nuclear blast. Nu då. Men men det är ändå vi som styr och ställer i allting vi gör. Vi, ingen kommer att säga till oss hur vi ska turnera, vart vi ska turnera och varför vi ska göra så eller så, utan vi gör allting som vi vill. Och Vi har lärt oss en hel del, vi har trämpat på många minor, vi har gjort många misstag och vi lär oss av dem själva då och sen kan vi gå vidare. Men vi, vi har inte hyrt in konsulter som har talat om kommit in och sagt att nu ska ni göra så här nu ska ni göra så utan vi, vi får ta väldigt, väldigt mycket lärdom själva att göra och det har varit för mig oerhört viktigt och jag har velat vara involverad i allting som bandet har gjort de senaste 20 åren. Helt enkelt för att jag vill känna att det var någonting som vi gjorde liksom. Att uh, inte det var någon annan som gjorde det här och vi bara glädde med. Jag, jag tycker det kan vara en av de största segrarna vi har gjort.
0: Som du nämnde, ni har betat er in på väldigt mycket Outforskad mark. Ni har en egen festival, eh, kryssning, nu även en History Channel. Eh, vad är det som gör att ni vågar göra det? tror jag. Man måste chansa och tro på det. Vi gör ändå ganska
1: mycket bakgrundstänkande när vi, innan vi startar en ny idé och projekt och sådär. History Channel är någonting vi har funderat på i 15 år och eh, det tog en lång tag från att vi bestämde oss att nu ska vi verkligen göra det till att det, det var genomförbart och det är ju väldigt mycket jobb bakom att, att strukturera upp hur det kommer se ut var det ska distribueras och, och hur det ska finansieras och, och vad vi ska visa i det, och det vart vi ska filma det och vilka som ska vara inblandade, vilket team vi ska använda det, det är rätt mycket jobb med det och sen att ta fram också vilka episoder det ska vara, vem som gör research hur, hur mycket ska det vara, hur djupt Ska vi gå in på det? hur mycket är våra fans beredda att lyssna på? Och alltså det, det är oerhört många saker som man måste ta hänsyn till. Jag visste att det skulle ta mycket tid, och, men jag, jag brann väldigt mycket för det där och jag ville vara producent av den själv helt enkelt. Mm. Så att, det var ett projekt som jag så länge ville ha gjort och jag är oerhört inblandad i, i varenda liten detalj där nu. Det enda som jag inte kanske. Styr riktigt är vad Indiana
0: och och hans research handlar om. Men men praktiskt taget resten är, är jag involverad i. Och för de som inte än har hunnit kolla in History Channel då kan du berätta lite vad, vad tanken är så att säga. Så här är det, att Sabaton har ju spenderat 15 år att sjunga om militärhistoria och eh, i våra
1: låtar så får man ju bara några små eh, man får bara en svag idé av vad låten handlar om eftersom vi har bara några meningar på oss att berätta en historia som kanske utspelas under flera år och, och, och innehåller jättemycket. Och vi får bara ta några små saker, några ord för att försöka få folk att, att bli lite intresserade av det. Men idén med History Channel är att vi tar dem från låten till History Channel om de vill förstå mer av det. Vi möter en massa människor som säger så, här, åh, eh, grym låt, vad handlar den om? Och så säger vi, ja den handlar om eh, slaget i Verdun." Då är det många människor som, är, okej, okay, coolt. Så finns det dem, aha, vad hände då? Då kan vi leda dem till det här och sen kan de få då har vi tänkt till att History Channel ska ge ungefär så pass mycket information som en människa lätt kan ta till sig utan att det blir för mastigt. Och, och skulle personen sen vara nyfiken på att hitta en vidare. Då kan vi inte riktigt hålla den under våra vingar. Utan då får den springa ut och, och forska för sin egen. Och, och då kommer den bli mycket bättre historiker än vad vi kommer bli någonsin. Ja, <laughs> men, men vi kan i alla fall skapa ett intresse. Och vi kan ge tillräckligt mycket information om låten nu. Mm. så. Och History Channel är ju någonting vi, vi har precis lanserat. Vi började i februari. och Vi har släppt ett antal episoder nu och vi släpper en i veckan. Så varje vecka pratar vi om en ny låt. Så det kommer ta ett tag att gå igenom alla låtar vi har gjort. Och när vi har gått igenom alla låtar så har vi vi säkert hunnit skrivit en ny skiva också. Och och sen kommer vi gå tillbaka till gamla grejer för att det finns så mycket mer att täcka. Alltså det det är rätt svårt sådär. History Channel är alltså... vi har en historiker som pratar om historien bakom en låt. Och sen har någon i bandet att berätta Sabatons del i det hela. Vad våra känslor är. Våra upplevelser kring den här låten. Kanske från kanske hur det gick till i studion. Till saker vi har upplevt när vi har spelat en live. Till känslor människor vi har träffat. Människor vi har påverkat med låtarna. Och, och sånt. Så det blir en historisk del och en känslomässig del i varje episod. Och när jag spelade in den episoden som handlar om Verdun där vi är nu, som släpptes precis innan vi började promodagarna här i Verdun i Frankrike, så hade jag problem att prata om det för det finns inte så mycket att säga. För den är helt ny och ingen har hört den, så att det var så här: ja, vad ska jag säga? Jag hade ju nästan inga känslor för den heller. För att det, det tar ett tag innan man får en distans till en ny skiva. Så jag hade nästan inga känslor själv. Och det var väldigt svårt för mig att berätta någonting vettigt om den låten. För att historiskt är det, det att jag berättar. För det berättar Indiana som är vår host. Mm. Han berättar ju den historiska faktan bakom. Sen ska jag berätta någonting som är känslomässigt. Och jag har ju nästan inga känslor på den låten. Mm. medan om, om du frågar mig om ett år. Eller nej, du kan fråga mig imorgon. För då har jag varit här i, i flera att och, och har jättemycket att berätta. Så att när jag gjorde till exempel de första episoderna för History Channel, det vill säga 421 som var min första som jag filmade, jag tror att jag pratade i 40 minuter. Och sen säger regissören så här, "Ja, du vet, det här var ju jättebra, men vi behöver kanske 3-4 minuter och du har pratat i 40 minuter och så säger, jag, ja men den har ju så himla mycket att säga, och så säger de, ja det var ju helt sagolikt, och stackars vår editor som ska få ner det här till 3 minuter det kommer ju inte gå speciellt bra mm. och då, men då har vi ju beslutat, vi kommer återvända till vissa grejer och ta längre sen då, för att ändå många av våra fans, vad de vill veta de vill också veta vad vi känner inför oss. så att kombinationen av att berätta historien bakom och berätta mer våra känslor mot en låt. Har visat sig. Det, det var liksom så vi tänkte ut. att Det här tror jag. Att om jag var ett fan som var intresserad av historia. Då är det här jag vill ha. Jag vill ha en del historia. Och jag vill också veta bandet. Varför, varför valde bandet att skriva det här? Varför? Och, och vad finns det för historia bakom
0: detta? Och det har vi fångat väldigt bra. Och nu när vi ändå är inne på det. Vilken... Vilken låt av alla de ni har gjort har gripet tag i mest känslomässigt så att säga?
1: Jag brann väldigt mycket för att göra Smoking Snakes eh, som handlade om eh, Brasilien i andra världskriget helt enkelt. Och vi åkte ju ner dit och träffade veteraner och det, det, gav sån, det gav sånt djup hela historien. Det t- och, och dessutom var det inte ett sorgligt möte utan det var, det var väldigt upplyftande allting där nere och, och trevliga. Och de, låten handlar helt enkelt om tre stycken brasilianare som, eh, som kämpade oerhört hårt. Mm. Eh, och eh, när vi åkte ner till, och, och spelade i Sjöstefora där de här tre kommer ifrån så träffade vi en av deras barndomsvänner som slogs med dem. Och han, han berättade att, han är ganska gammal vid det här laget, men han berättade att, tack för att ni skrev en låt och det var jättebra låt. Så Okej, okay, gillar du Heavy Metal? Ja, så alltså det låter jättebra det här. Så han tänkte väl kanske inte, han vet väl kanske inte just vad Heavy Metal var, men han gillade låten. Mm. Och sen eh, tog vi lite foton han skämtade med oss och, och förklarade att vår sångares eh, eh, rustning som han har på sig då på den att den inte skulle hjälpa i ett krig för <laughs> att den inte är tillräckligt bulletproof. <laughs> eh, och och sen, sen när vi säger, ja men nu ska vi gå upp och scenen, det är trevligt att träffas och ha en trevlig resa hem och han säger nej men jag ska gå ut i publiken nu och, och titta på er gig såklart. Och han är ju 90-någonting år gammal och ja, tänker, ska du ut i publiken mitt i Brasilien? och är rött vilda. Och så säger han, ja, ja, ja. Men jag har ju för fan överlevt ett världskrig. <laughs> nu ska väl jag överleva en heavy metal och, och jag tyckte det var så en himla positiv grej. Och, och att berätta den historien och tala om den, den, den ligger alltid väldigt nära om mig. För att där tycker jag att det, där har vår musik hittat exakt rätt. Där, där har vi storyn bakom låten har kommit till, till, till rätt plats och, mm. och gjort en bra... Den har nått fram sådär. Så det, det kan jag tycka är en, var en av de bästa jag har spelat in hittills.
0: Ni har ju turnerat med Iron också några gånger. Hur var det att turnera med dem?
1: Alltså de är... Uh, man kan inte se Iron Maiden som, uh, som att alla Iron Maiden har samma grej. Jag menar, de, de har åkt runt väldigt länge och de har, vissa vill ha sin uh, egen tid med sig själva och sådär. Men vissa är väldigt, uh, väldigt öppna och, och sådär vi, vi, vi vet ju att det var ju länge sen som de redan sa och Brosticken som spelade Sabaton musik på sin radiokanal och Steve Harris ville själv komma upp till Falun och spela på vår festival och sånt där. Och jag menar, vi, vi har kommit väldigt bra överens och en, en del personer har frågat oss, varför funkar det så bra? För det är väldigt många band som har varit öppningsband till Iron Maiden men publiken inte gillade det. Eh, varför funkar det så bra när ni är det? och, och så där. Jo, men det är ju inte så komplicerat egentligen. Alltså, om man om man tittar på vad Sabaton gör och sen tittar man på vad Iron Maiden gör så finns det väldigt många likheter. Där är vi, vi är några stycken killar som går upp på scenen och har jäkligt kul med det vi gör och spelar okomplicerad heavy metal. Det, det behöver inte vara så mycket svårare än så egentligen. Eh, ingen av oss försöker vara någonting vi inte är. Vi, vi är väldigt naturliga i, i oss själva. Vi, vi är ganska avskalade och nakna på många sätt och vis och... Det är de också. De har alltid varit ett band som har varit ganska nere på jorden. Vi har varit ett band som har varit ganska nere på jorden. Och när vi går upp på scenen så, så ger vi hjärnet för publiken. Liksom. Så att det, det, det går väldigt bra ihop. Deras fans
0: känner att vi har en äkthet. Så att det går väldigt bra ihop. Och nu till den nya skivan då. Släpps 19 juli. The Great War. handlar om första världskriget. Ni har ju varit där och nog förut lite. Men när föddes idén att ni vill göra ett helt album om det nu? Då? Så att... Förra sommaren. Så bestämde vi nog oss helt hundraprocentigt
1: för att vi skulle göra en konceptskiva om det här. Uh, och det, det har väl lite att göra med att, ska man säga hundraårsjubileet av slutet av kriget började närma sig. Och det var väldigt mycket prat om det och då kände vi att tiden är ganska perfekt. Och det skulle också sammanfalla med när vi går in i studion för att spela in den här skivan så kommer det vara exakt hundra år sedan kriget slutade. Vilket vi tyckte, ja men det kanske är passande och sen det det är ju ett tema där Där det finns väldigt mycket för oss att sjunga om. Det finns väldigt många olika delar vi skulle kunna fokusera på. Mycket mer än vad vi skulle kunna täcka i ett album. Och och vi fick välja några olika saker som vi fokuserar på. Det det kräver inte så mycket research för oss. Men ändå var det ju i det här fallet att vi, vi hade ju tillgång till... History Channel-teamet och som har gjort ett jättejobb, världens största dokumentation av första världskriget. Och när man har en sån person eller personer tillgängliga så behöver inte vi fokusera så mycket på vart vi ska leta efter fakta för att att skriva musiken. Utan vi behövde hitta några teman som vi tyckte passade och sen kan vi bara be om lite. Okej, okay, det här tänkte vi sjunga om. Okej, okay, ja, då ska ni titta på det här, eller här, eller här. Och sen
0: fanns du ju aldrig information. Det är ett exempel som man förstår ungefär. Alltså, uh, Okej, okay, liksom.
1: okay, ett tema var ju så att till exempel på vi har en skiva, eller en låt som heter The Attack of the Dead Men. Uh, musiken till den här skrevs redan för Heroes-skivan för några år sedan, men då... Det gick liksom inte den, den låten har ingen heroism i sig, det gick inte att få med på den skivan. Så vi la den åt sidan och så tänkte vi, okej, okay, någon gång i framtiden. Sen bestämmer vi oss, nu ska vi skriva en skiva om första världskriget. Och då kommer en, ett tema som kommer upp i huvudet på en gång. Är så här, ja, men det, vi behöver få med kemisk krigsföring. För det var en stor del under där och efter första världskriget förbjöds det. Då tänkte vi, ja men vi behöver en låt om det. Och då var det lite så att man då kan man fråga... Vad finns det för ställen där det här var av en stor betydelse? Och då kommer de att säga, ja men här användes det för första gången och här var det så. Och sen tänkte jag lite grann på att väldigt många fans till oss har skrivit in eh, och eh, tipsat oss om att vi ska skriva en låt i framtiden om eh, Osiewiczs eh, fästning. Eh, och ja, helt enkelt gasat på den. Som har skapat historien om The Attack the Dead Men. Och när vi bestämde, ja men det, det låter bra. Och sen så frågar vi dem, var hittar vi information om The Attack of the Dead Man, Och då pekar de oss i rätt
0: direktion där vi kan hitta information. <laughs> och sen, ja men ibland så tar ni ut specifika krigshjältar och så också ju och, som tema liksom. Har det hänt någon gång att jag tänker på om någon släkting eller något sånt har tagit av sig till, till någon sådan?
1: Eh, ja det har gjort,
0: ganska många gånger.
1: Eh, och... Eh, en av dem som kommer upp i mitt huvud direkt är ju då kanske till exempel Audie Murphy för vår låt To Hell and Back där hans son hörde av sig till oss när vi var ute och turnerade i USA och han ville komma och säga hej till oss och han dök upp och han sa tack för att ni har skrivit en låt om min farsa och för att ni inte har skrivit en trökig töntig country ballad vilket varenda artist i USA har försökt Aha, göra om min okay. farsa utan ni skrev en tuff låt min farsa var en tuff kille så tack för det och det var väl en sån men det, det finns lite fler med också och en av de mest känslomässiga grejerna kanske är eh, vår låt No Bullets Fly där eh, det, är, det är helt enkelt så att det är en tysk pilot som får i uppdrag att skjuta ner ett, eh, ett amerikanskt plan men han eh, väljer att inte skjuta ner det för att han ser att det är redan skadeskjutet och då tycker han att man sparkar inte på de som ligger ner för så lärde min, eh, min flygledare mig att man, man ska har respekt för sina fiender. Så han, han tog inte emot sin medalj. Och han bröt mot regler, lagen. Så att han skulle kunna åka in för krigsrätt. Men han tog den risken för att han tyckte att det är lite respekt i det här. Och efter kriget, långt senare, så träffas de här två. För att de såg sig upp i luften. Och de ses på marken många år senare och träffas och blev kompisar livet ut då. Och vi tyckte att det var en bra historia, vi skrev om det och och sen har vi spelat in det på en skiva. Och sen, om man säger, dottern till den ena av de här flyttade till Kanada senare och fick en son då. Hennes son var ett stort Shabbaton-fan och har förebokat vår nya skiva och kommer hem en dag och slå på den och få veta att där finns en låt om hans morfar. Den grejen. Och när de tog
0: emot oss sen när vi kom till Vancouver så, så var det, då betyder det väldigt mycket. Och nu väntas du ju turné då. Och första live-exemplaren av nya skivan får man ju då på U-Rock dagen efter när jag släppte skivan, eller Ja precis, alltså, Sverige,
1: nog, ja, precis i Sverige. Då. Nu kommer Vi vi kommer ju släppa lite singlar och vi kommer jobba med lite singlar innan dess. Men då är ju
0: skivan fullt ute. Mm. Och sen blir det nästa i en egen festival också? Ja, Sabaton här i Falen. Då. Ja. Och sen då? Sen fortsätter det ju såklart. Och
1: då, jag menar, vi har tagit, man jobbar i cykler och nu, nu har vi hoppat in i The Great War och tagit på den kostymen och den kommer vi ha på oss i någonstans mellan två till tre år och åka och, och runt hela världen
0: och, och ja, sjunga om The Great War på The Great Tour Ja, exakt ja, Tack så jättemycket för att du tog dig tid Per och tack för att man får komma hit också och kolla på allting Tack så mycket själv Ett poddtips från Podplay